0: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Heron. Eu estou acompanhado do Alan e do Otávio. Né? Nós somos alunos do professor Norberto Ferreiras. Né? Isso aqui é um podcast de um trabalho que nós estamos finalizando... Né? E esse trabalho ele é da disciplina Historiador e seus Campos de Atuação Beleza, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre a comunidade negra no Rio de Janeiro do século XIX E a gente encontrou como a melhor ferramenta para fazer isso né? o podcast Então a gente está aqui para trocar essa ideia, não é, galera? Fala aí, vocês também
1: Saúde, saúde Sejam bem-vindos <risos> esse papo aqui vai ser de verdade porque sabe como é, né? 30 minutos para falar de um seco então, vai ser de verdade
2: <risos> exatamente vocês querem falar um pouquinho aí,
0: Alan, Otávio pra quem tá ouvindo, porque isso aqui, cara isso aqui vai pro mundo agora, entendeu?
1: caraca, o sonho cara
2: <risos> não é, é isso aí então,
0: Assim, galera, fala não, pode Opa. falar
1: Falando assim, primeiramente, é muito interessante ver, ver a cidade do Rio de Janeiro, que nem todo mundo que vai estar ouvindo é do Rio de Janeiro, né? Mas é interessante ver a cidade do Rio de Janeiro nas suas, nas suas, na sua complexidade na sua, e no seu passado violento. Tá? É uma cidade muito, muito complicada, é, ela é linda e sangrenta ao mesmo tempo, e as relações delas parecem que vivem até hoje firmemente, mesmo num, num momento bem complexo a gente consegue ver que as, as rupturas não foram tantas assim, as continuidades ainda são bem maiores.
0: E elas se apresentam de formas é, cada vez mais resistentes, né, cara?
1: Elas se adaptam, né? Elas
0: se, adaptam, se adaptam. Como se fossem ervas daninhas.
1: Sim, sim. Tem que ir cortando toda hora e mesmo assim tá lá.
0: Exatamente. é Porque tem muita gente né cara ainda acreditando... É, em, em, em sistemas, né, e, e reproduzir os sistemas, né, que faz com que elas ganhem cada vez mais força, né, se alimentam cada vez mais, né, mano? Uhum. Beleza. Otávio, quer falar alguma coisa, meu
2: parceiro? Eu acho que mais engraçado, assim, a pesquisa é que eu percebi que o trabalho informal atual, no um trabalho formal daquela época.
0: O trabalho informal atual
2: é o quê? Teve origem ultra formal daquela
0: época. Caraca. Aí tu foi fundo,
2: mané. Tu... A gente vê é, mano, mas... a gente vê todo. Caraca. A, vê, a origem das feitas a origem do cabelô. tipo, era tudo trabalho formal, né? O, o branco ganhava com aquilo, tipo, eu tava na formalidade, né? Quando passou hum. a ser independente, né? quando o preto e o pobre, para fazer aquilo por eles mesmos, é legalidade, ilegalidade, né? uhum. Não é ilegalidade, né? E aí, tudo é, então, é se torna-se ilegal, né? Isso.
0: Caraca, mano. isso aí é referência de, de, de onde, brother? Essa parada aí? Para que as pessoas que estejam ouvindo a gente aqui procurem essas referências e tal?
2: Eu li Eu tava lendo um texto... Do... Do Luiz Carlos Soares Que é até da última hum. E o nome é Os Escravos de Ganho no Rio de Janeiro 19 19 esse, esse, esse texto é muito
0: bom, né, cara? Esse cara é incrível, né?
2: O texto é muito bom Tipo, muito rápido, cara Eu li isso, tipo, brincando hum. E eu que sou péssimo pra leitura Tipo, eu demoro pra caramba pra ler
0: <risos> Cara, muito maneiro, muito maneiro Eu tenho um livro aqui Inclusive, galera, eu acho importante a gente é, falar um pouco das nossas bibliografias antes que a gente comece a falar sobre o trabalho em si, né? Para que isso funcione também como formas de ferramentas para essas pessoas que estão ouvindo a gente. Vocês estão para vocês? Show.
2: Sim, claro, beleza.
0: Então, beleza. Ó, primeiro, né, a gente tem o Luiz Carlos Soares, né? que foi de falado pelo Otávio, que é, é, tem, tem esse livro, inclusive, tem O um Povo de Cana, capital do Rio de Janeiro. Né? Esse que o, que o Otávio falou, qual é o nome desse livro, Otávio?
2: Os escravos de ganho no Rio de Janeiro do século XIX. Livrão, livrão.
0: Tem a Mary C. Car Carache, né? muito utilizada na, na UF também. Né? Tem um livro dela, que é A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, de 1808 a 1850. Mas ela também tem livros que falam de outros períodos também. Né, Tá. É, Alan, você tem alguma bibliografia para falar pra gente aí, pra compartilhar, meu parceiro que vai ajudar você, vai embasar a gente aqui na nossa conversa?
1: Com certeza, eu principalmente li o, o texto da Marilene, Marilene Rosa Nogueira da Silva, o nome é O Negro na Rua e ela explica muito bem essa, essa questão do, do, do negro de ganho explica quem, quem é a pessoa que contratava onde ele participava e deixa bem claro que tipo, a cidade do Rio de Janeiro e a sociedade brasileira foi totalmente construída nas mãos da mão de obra negra, sem dúvida.
0: Sem dúvida, né, cara? Então vamos lá, vamos começar a, a, a levantar os nossos temas, tá? para a gente começar a, o nosso, nosso bate-papo aqui, o nosso, o nosso podcast. Tá? É, então, o primeiro tema que a gente separou para falar, para bater esse papo aqui, para apresentar para vocês, né, é, o escravo e é, o escravo na sociedade carioca na segunda metade do século XIX. Esse é o tema do nosso do nosso bate-papo aqui. A gente vai tentar apresentar para vocês como a comunidade negra no século XIX, no Rio de, do, do Rio de Janeiro vivia no século XIX ali, né? E Alan quer começar, quer trazer alguma coisa, que a gente estava fazendo bater um bate-papo já aqui, né, parceiro?
1: É real, a gente estava, antes de começar, já, já indo
0: <risos> se, aprofundando,
1: se aprofundando, Cara, eu acho que eu vou começar, então. Vou começar falando que o escravo, ele tinha, ele tinha diversas formas né, de, de sobreviver ao sistema escravocrata. E uma delas começou, no, não começou, né, mas começa quando as grandes cidades começam a, a crescer crescer e precisar de trabalho. E no, no pensamento e na mentalidade europeia, e também né, como os, muitos brasileiros são, eram europeus, que vieram para cá, havia muita mentalidade da de, de recusa ao trabalho. Qualquer trabalho é, manual era visto como uma coisa inferior. Isso acabou ficando nas mãos dos escravos de fazer, seja levar e trazer água, levar e trazer produtos, café, é, madeira. Até mesmo pessoas, carregar pessoas de ponto A ponto B, isso acabou sendo é, acabou ficando mais na mão dos escravos. E nisso eles conseguiam também ganhar um pouco de dinheiro, mas a maior parte desse dinheiro, vale lembrar, que ia para a mão do senhor. Ele não trabalhava para ele, ele trabalhava para o senhor. E ao mesmo tempo é, o senhor não tinha. não tinha o papel de bondoso nisso o senhor ganhava muito com isso, porque para o senhor era muito bom. Oi.
0: É, só fazendo, só, só, só uma dúvida aqui, cara. É, pode se configurar como um salário isso que o que o que o, é, que o escravizado recebia do seu senhor, cara, por fazer esse trabalho, de ganho e várias outras coisas.
1: Cara, não dá para falar que é salário, porque dentro do sistema escravocrata, o escravo é tratado como como um objeto, como uma propriedade do senhor então de certa forma o que o escravo está o que o escravo, o, o está conquistando e ganhando de dinheiro não, de, não deixa de ser do senhor tanto na visão do senhor quanto na visão do estado quanto na visão dos, dos escravizados tipo é bem é bem Saquei. não é não é não é como se tivesse uma um contrato de, de entre, entre burguês e funcionários É uma relação totalmente hierárquica e autoritária. Então não dá para falar que é salário, porque Sim, ele não. Desculpa te interromper, mas é que o escravo ele acaba. Acho que é, Marx até fala um pouco disso. Se você se você vender a sua sua hora de trabalho em bloco por um período gigantesco, você está sendo escravizado. Você não está vendendo sua força de trabalho. E era basicamente isso que acontecia. caraca
0: Pô, da hora essa reflexão, cara. Da hora você trazer Marx pra, 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 pra representar esse espaço, esse lugar, né, mano?
1: É, no texto da Marilene tá, tá bonitinho lá. Só vi, só
0: vi. <risos> só recebeu, né, Broly? É,
1: eu, só, eu só tô passando pra frente pô, a informação. Mano.
0: A informação, né, cara? Pô, cara, esse período do século XIX, ele diz muita coisa pra gente... Né? É, porque o Rio de Janeiro ele foi o território, me corrija se eu estiver errado, galera, mas ele foi o um dos territórios que mais recebeu escravos né? em todo esse período, em todo esse período de escravidão, né principalmente na segunda metade do século XIX, né? que a, a Inglaterra já estava com toda aquela questão do bloqueio e etc. Não é isso, pessoal?
1: Sim, sim, começou, começou a crescer muito o tráfico interno. Então, ia muitos, muitos escravos do Rio para, São, para as lavouras de São Paulo.
0: E, cara, deixa eu te falar, eu tava lendo, né, é, eu tava lendo o texto do, do Luiz Carlos Soares, né, o povo de Cana, capital do Rio de Janeiro, e ele fala um pouco sobre essas diferenças entre os escravos de ganho, né? que existiam várias categorias de escravos de ganho diferentes, né, cada um que fazia um trabalho diferente. Você falou, você trouxe essa parada do escravo de ganho,
1: e a gente tem o escravo de ganho que é, servia, sei lá, para marceneiro, de tudo um pouco, né, Bruno? Cara, o escravo, o escravo de ganho... Branco... Não, eu vou só, vou só complementar aqui, que aí você pode falar, se quiser. O, o escravo de ganho, ele, ele muitas vezes fazia várias funções. Ele era sapateiro e pescador. Ele, era... ele carregava e fazia, e fazia ferramenta para... <risos> Pra capturar a gaiola, do gaiola, porra toda. Tinha barbeiro.
0: Quer é complementar que tinha alguma coisa? O cirurgião de tá? rua. É, o cirurgião de rua, o dentista, né, cara? O denti... Mano, o, denti... o dentista. <risos> o dentista fazia tudo. <risos> o dentista fazia tudo, né, cara? Desde cortar o cabelo, tirar dente e fazer alterações. <risos> assim, cada vez mais complexas, né? É, é só ter um bisturinho... É deixar
2: claro que os clientes eram justamente que cada vez pelo preço, os assim, caras vão tirar o um preço mínimo pela saúde, que hum. obviamente, para arrancar e ter o dente no meio da rua, sem higiene nenhuma, <risos> não vai ser muito bom, né? Arrancou um dente e perdeu cinco, tá ótimo. <risos> não é a melhor é. coisa do mundo,
0: mas tinha... <risos> <risos> Acontecia aí, né? Acontecia E cara, também, trazendo essa parada Dos escravos de ganho, né? é No livro, no, no texto da Mari Kral na, Da Mary C. Kral Eu nunca consigo falar o nome dessa mulher Já li, o, texto, já li o, o nome dela Uma centena de vezes Vou falar de uma outra forma Que é para as pessoas ouvirem e pesquisarem Depois, hein? Mari M-A-R-Y-C -A, A vida dos escravos no Rio de Janeiro, né? Ela fala sobre essa relação dos escravos de ganho também, né? E ela pontua muito sobre as quitandeiras, que eram aquelas mulheres, né? Que. Ah, aquelas mulheres negras, né? Que passavam a cidade do Rio de Janeiro inteira ali vendendo vários quitutes, né? Com aquela coroa de coisas para vender na cabeça, repleta de doces, de fubá, de feijão, não é isso?
1: Perfeito. Tinha até refresco, né, mano? Tinha,
0: Tinha... até refresco, né? Café, vi, né? Jardim,
2: né? café pronto.
0: Como é que eu é, tava? Não consegui te ouvir, meu parceiro.
2: Café, meu. Ela vendia um café pronto.
0: Café pronto, né? Aí você imagina, né? O calor do Rio de Janeiro ali no largo do, do ali no largo do Rio de Janeiro, ou até mesmo em frente à praia aqui no, no é, na onde hoje é a Praça 15, Praça 11,
2: ali aquele bar, uma muito é, é, de escravo. Carro... De né? Oi? Ali pela pelo cartete que era mais ou menos o pelo... né, centro do Rio de Janeiro pelo catete, é, aquela mutueira de escravos de ganho, vários
0: escravos de ganho, cada um fazendo várias coisas, várias, várias coisas, né? É, várias embarcações chegando, né? Carregadores, um de um lado para o outro, é,
2: remadores... Eu, é eu, sem... Só os, os escravos podiam pegar as bagagens, tem essa parada também. Como é que é? Só os escravos podiam carregar as bagagens.
0: Só os escravos podiam carregar a bagagem, né? Então, você, quando você fala isso, Otávio, eu imagino, cara, um tráfego imenso ali de, de escravos, né? É, batalhando entre si, talvez, né? Por,
2: por Puxa, conseguir, de...
0: né? É. conseguir é, captar esses, esses trabalhos, né? esses trabalhos extras e levantar essa grana. Né? E, essa, e, e essa disputa, né? essa disputa fervorosa. Pra, pra, pelo acúmulo de dinheiro, né? Pelo acúmulo de, de, é, desses desse jornais, né? Jornais aí que era como era conhecido essa recompensa por, por, por esse dia de trabalho, não é Isso.
2: Mas cara, eu não entendi sua forma Quer dizer, eu entendi que o jornal era também a forma que ele tinha de pagar, né?
0: Isso. isso. Tem é o jornal do dia. É jornal de jornada, e...
2: né?
0: Isso, isso, isso exatamente, jornal de, de jornada. jornada. Isso, exatamente,
2: exatamente. De um senhor para outro, né? Tinha senhores que pediam diariamente, outros que pediam uhum. semanal, isso era combinado diretamente com o escapado.
1: Mas tinha uma média, né, de preços, por exemplo, tem, tem no, no, no texto da, da Silva que ela fala que, por exemplo, carregar uma pessoa mais ou menos seria de, de 10 a 20 réis, e aí seria metade para cada pessoa que carregasse. Aí, tipo... Tem, tem, tinha, essa, essas, tinha essas médias de preço. Era,
2: tem era um, 80, um texto, ele, um texto que eu li, ele fala que era R$ 80,00, eu acho, pegar as balas das embarcações. Por mas é? isso
0: por... Mas esse, era um preço, no texto que você, que você viu, era um preço por mala ou não? Era pelo trabalho.
2: Uma era, eu acredito que seja por mala, porque tipo, o texto não deixa claro, assim eu acho que o exemplo, o exemplo que ele usou era por mala, a pessoa uhum. que chegou o francês, no caso ele falou que um francês que chegou, ele tinha uma mala só né? então os caras cobrava quinta reais pegar aquela mala dele e levar até o hotel ah, entendi entendi, entendi tem até o então, um senhor, assim,
1: desculpa interromper Não, tem falar. uma passagem aqui nesse livro da Silva que ela fala, que uhum. conta a história de um, de, um, de um migrante, e ele chegou lá e ele tava carregando as próprias malas e chega um senhor desconhecido a ele e fala para ele deixar que o escravo dele carregue as malas, porque, segundo ele, os escravos, é, ele, eles, gostam, eles querem as oportunidades de, de ganhar o dinheiro deles e até nesses mínimos detalhes eles vão acabar se revoltando com o senhor,
2: nesse sentido. é que, eu eu trabalho... Um pouco... que o trabalho É um ponto... Pode brancos falar, pode né? Ele tinha uma reputa muito grande pelo, pelo trabalho que os escravo tem ele tinha preconceito contra o branco, por exemplo. Tipo, uh, tem escravos carregadores, né? E o branco, ele não levava um pacote sequer na rua. Tipo, ele contratava um escravo pra levar uma carta, uma caneta, que fosse. Porque se ele carregasse o próprio pacote, ele era mal visto por outros brancos. É aquilo que você é, falou no perfeito. início,
0: né, cara? É o que você falou no início, né? Trabalho e braçal era mal visto, né? Isso era coisa de gente preta, né? De gente escravizado, né?
1: É, de coisa. De, de gente que não. Tem, tem uma. É, é porque na sociedade é muito hierárquica, né? Então, tipo, é, os caras uhum. são vistos como inferior. Né? Se você não tem alguém pra pegar água, num pote pra você, e você tem que pegar água, você já é inferior a alguém que pode pagar isso. Uhum. Ou que tem esse direito, né? Sobre a outra pessoa.
0: Então, o direito, né? É, o, o poder que você tem sobre outra pessoa, isso descreve o seu status social, né? E o seu poder de influenciação naquela sociedade, naquele grupo.
1: Perfeito. Ainda mais numa sociedade Exato. escravocrata.
0: Era uma, uma sociedade monetária. escravocrata, né? Mano? Não entendi,
2: Otávio. Era uma anarquia monetária, né? Mano... É, mano. Que tinha...
1: é, é, um, é uma.
2: É uma hibridização
1: interessante, né? Do monetário e social. Num... E escravocrata, tipo, num pensamento europeu também. Uma, porque é muito, um... é muito contraditório, porque não, não gostar de trabalho, mas, ao mesmo tempo,
0: depender de trabalho, senão morre, né? Porque... É, mas aí, meu parceiro, aí o trabalho não é o dele, né? É o corpo dele, dele né? Ou seja, ele tem... Porque eu acho que isso está muito interligado no poder que você tem é, sobre o corpo, né? Sobre as vontades. Então, se você controla a vontade do outro e o corpo do outro, né? Isso coloca você no status de poder. Então... Quando você tem o um controle sobre o seu corpo e sobre as suas vontades, você também se torna uma pessoa poderosa.
1: Perfeito, perfeito.
0: Né? Deixa eu, eu peguei aqui, galera, é, alguns, alguns tipos né, de trabalhadores, alguns tipos de, escrava, de, de ofícios né, que os escravos ganham, eles faziam. E isso também está no livro A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, daquela autora que eu falei para vocês, que eu não vou repetir o nome dela aqui, porque eu não consigo. Tá? <risos> E aí ela tem aqui, ó, hortelões e caçadores, que tinha uma galera que, que ficava caçando, né? Porque isso era muito comum, né? A caça, a caça por, é, por alguns animais, é, é, pássaros e etc. Que nesse livro dela, ela florestas. fala isso. Né? Exatamente. As florestas. Aí você imagina o centro do Rio de Janeiro com floresta. As pessoas saindo para caçar. Olha que doideira. É um ambiente vivo, né, mano? Assim. É um ambiente vivo, cara. É um ambiente vivo e repleto de possibilidades, né? Repleto de possibilidades. E a, e a adaptação da comunidade negra nesse ambiente diverso, né? Ela é, é, ela é de se assustar, né?
1: Tá caralho, tipo... É não tá sei tá se lá, pode xingar, né, Mas
2: já, já xingamos? hoje você não imagina que tivesse
0: Sim, sim, sim. É, é, é interessante a gente olhar hoje para, por exemplo, as pinturas do Debré, por exemplo, né? ou algumas fotografias de, é, antigas daquela época, não sei nem se eu posso dar o nome de fotografia, que era Gaguerreótipos daquela época, ou próximas àquela época, é, como é diferente né, essa estrutura do Rio de Janeiro, como a, a cidade ela, ela se, movi ela se, se modificou, né, como antes parecia ser uma vida e agora ela parece ser outra parada, entende?
2: Sim, as Gabriel formas. Esporto, né, da, da, da época, né? Porque, tipo, não só as pinturas, como eles têm relatos, né? Eles têm é... Relatos. É... Ele
0: relata bem mesmo. Verdade, verdade. A galera que tá ouvindo a gente.
2: É uma visão europeia, né, do sim, sim, sim.
0: Sim, com sim, certeza. certeza. É. é uma visão, é uma visão, é, é uma visão fortemente europeia, né, cara?
2: Ele Fortemente. De tudo né?
0: é, é, é exatamente, exatamente. É, é desde do, do, do calor a, a tudo. A tudo, né? Literalmente. Nossa, o
2: nego tá cantando, tipo, ele odeia, ele reclama, tipo. é repugnante, assim, vai chegar a ser engraçado, sabe? É tipo, ele tá muito, ele tá muito preso no
1: mundo dele e ele não quer sair mesmo, tá ligado?
0: Não, mano. Não quer sair, não quer sair. Porque a vida, ela é difícil, né?
1: Não, e pô, chegar, chegar com. O, 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 é, mas acho que essa é, é, essa é interessante do, dos relatos, porque a gente vê. A gente consegue ver a opinião do cara claramente nos relatos dele, só da forma hum. dele ser retratar do outro. Então acho que o relato. O relato acaba dizendo muito mais da pessoa do que do ambiente.
2: É, é caráter da, 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 da questão da escravidão, né? Uhum. Todo o maltrato, toda, toda a má atuação toda, tipo, toda, toda aquela questão, todo o sofrimento, ele, ele é sempre banalizado. Gente. Ninguém se, se choca com aquilo. a naturalidade possível, você vê um escravo sendo açoitado, sendo, carregando aquelas bolas de metal no pescoço, no pé, a morte de um escado. Você percebe que realmente não comove, não existe um, um sentimento por isso. Sim, né, mano? Vai, vai desde a desumanização
1: científica, biológica, até a, a desumanização espiritual, né? Falta de alma, a, tipo, a, as entidades serem classificadas como demoníacas, né? tipo, É uma desvalorização em vários aspectos.
2: Que o Calé reclama da cantoria, dos tipos que, que perturbam o ambiente, mas, tipo, sofrimento é do cara, pô, tudo bem, né? Tudo bem, os é o espancamento. Tudo bem, é o falso nosso... ah, Não pode ver.
0: Pode dar a realidade dele, né? Do, do padrão que ele que ele estipulou como normal, né? A comunidade é que... preta é, 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 se acumulando pelo centro do de, de, de uma capital, né? E, e fazendo sua festa, né?
1: É isso causando estranhamento.
0: Isso causa estranhamento.
1: Porque porque o interessa... é interessante que a metade da população em algumas em algumas em algumas épocas do Rio é foram metade metade de negros né então é de se imaginar que é de se imaginar que eles ficavam assustados com, com, com a possibilidade de uma insurreição principalmente por causa da revolta dos malês revolta dos nagôs
0: na Bahia real. real real e era um, um, um medo um medo tão potente né, que a forma que eles tinham para é, destruir qualquer tipo de possibilidade era de fato né, é, a caça, a, destru, a destruição né, desse, de, desses grupos. Né? Qualquer possibilidade de, é, de organização da comunidade negra para qualquer coisa era, era fortemente reprimida, né? Uhum. Fortemente reprimida. E aí a gente pode até falar sobre a questão do, 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 dos quilombos, né, cara? Que eram esses, que eram esses territórios né, de refúgio, né? de, de fuga e refúgio e de resistência dessa comunidade negra que fugia né, da, da Casa Branca e tudo mais. Perfeito, perfeito. É. É, não sei quem, quem de vocês dois falou, galera, sobre essa relação do escravo para com o senhor né? e com os outros escravos. Pô, vocês poderiam falar um pouco mais sobre essa parada da relação do escravo para com o seu senhor? Que a gente estava falando, a gente começou falando sobre um pouco disso, né? A gente até trouxe essa questão da, da comparação, né? Da vida do senhor e da relação dele para com o seu escravo, até trazendo um pouco mais para os dias atuais e tal. A gente conversou um pouco sobre isso, né? E se vocês tiverem alguma, alguma bibliografia, alguma coisa poderosa para apresentar para a gente nesse nesse lugar?
2: Cara, eu. Pai, ele fala... Ele dá vários exemplos, assim. E quando eu comecei a ler o texto, eu tava com o pensamento de que os escravos de ganho ele tinha uma vida melhor que os escravos da fazenda, né? Uhum. Só que, tipo, não é, cara. assim acho que é igual ao... É especial, né? Assim, tipo, a gente tem vários casos, ó vários exemplos. O escravo que vivia próximo ao senhor e o escravo que vivia em outra cidade, né? Mas, assim, os escravos, tinha tinham seu dever, né? Por exemplo, a gente falou da, dos jornais. Que, tipo, o cara, ele precisava dar o jeito dele de dar aquele dinheiro pro senhor, né? E ele trabalhava horas e horas. A hora que o senhor quisesse, tipo, ele tinha que ficar na rua 24 horas por dia. problema. Ele tinha que dar o jeito dele, ficar de aquele dinheiro estipulado. E o castigo era real, né? O castigo era igual, né? O castigo era real. E, 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 e o... Eu...
1: O trabalho de carregar as coisas é, tem várias tem várias até até os as próprios as próprias, as próprias propagandas nos jornais de venda de escravo, de anúncios, tem uns que, que falam ah, não sei quê, escrava tal idade, de tal nacionalidade e sei lá, cabeça chata de tanto carregar peso, assim, tem esses detalhes. Então era um é trabalho verdade. muito, muito pesado.
0: Verdade, verdade. Verdade. Nossa, Interessante. Bem. Muito, cara. Muito legal você trazer essa parada do, do, é, dos anúncios de do jornal, né? Porque se a gente. Os anúncios de jornal, ainda mais nesse período, ele apresenta pra gente o Brasil, né? Melhor dizendo, o Rio de Janeiro, como ele é de fato, né? A crueldade que é para com a comunidade negra, né, cara? E aí a gente volta naquilo que vocês estavam falando, né? Dessa desumanização.
1: Uhum. É institucional, é. né? É, é, é tipo, tá na lei que. Tal escravo, se, se, se agredir o senhor, se fugir, se agredir alguém da família, é de 50 a 200 chibatadas.
2: Então é uma coisa... E, e, e carregar ah. o, o ferro? Hã? Eles, tinha, eles também estipulavam um, um templo que ele tinha que carregar aquela bola de ferro. Podia ser no ah. pescoço ou podia ser nos pés. Aham. Caraca. É, são, são castigos...
1: Totalmente. São, é, é a crueldade institucionalizada, é a desumanização
0: em de claro. forma de Estado e de relações sociais. De relações sociais, realmente, né? O Estado ele tá ali reafirmando o lugar dele, reafirmando o lugar que, é, que a escravidão possui naquela sociedade, né, cara? De prioridade, então, é, é. De, é. De prioridade, porque aquilo dali faz. Aquilo dali faz com que as engrenagens continuem girando. Sim, sim. E as engrenagens continuem girando. Eu lembrei de uma parada. Né, em cima do que vocês estavam falando sobre esse tempo que o escravo ele, ele passa no, no, no dia trabalhando é, para levar ao final do dia, ao final da semana, né, é, é, esse rendimento para o seu Senhor. Né? E eu me lembrei de um texto que eu li há muito tempo atrás, né é, que contava, é, contava vários relatos, né, vários relatos sobre várias coisas que aconteciam, e um me chamou muita atenção, né, que era inclusive das escravas, é, das escravas, escravos que, que trabalhavam como quitandeiro. Né. E, e nesse livro, e nesse texto, eu não vou, infelizmente, não vou conseguir dizer para vocês qual foi o texto. Né, é, em uma das partes dizia que ao final da noite, quando o escravo ou a escrava, mas né, na maioria das vezes escravos de ganho, não conseguiam é, chegar, né, aquele rendimento que eles precisavam entregar ao final do dia para os seus senhores, eles iam em, em lugares estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, de algumas ruas estratégicas, né? E eles deixavam de vender a comida, né, os quitutes para vender o próprio corpo. E aquela e aquela tábua que durante o dia era utilizada como mesa ou coisa similar para vender os seus quitutes era agora utilizado como cama, algo nesse sentido.
2: Essa, essa, o, o, que, o que tem no texto do, do escravos sobre isso é que os escravos mantinham os laços sociais fortes, assim, eles emprestavam dinheiro, é né, uhum. alguns escravos conseguiam, tipo, não eram muitos óbvio, que conseguiam fazer um tal economia e eles emprestavam dinheiro para outros escravos, que, que precisavam pagar os seus jornais, que não tinham, não existia esse problema e uma competitividade uma muito grande entre os escravo o escravo de ganho e o esticado, né? Assim, o pouco que eles tiravam, você tem uh, dois dois tipos de 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 vida, né? Que o escravo é, acorriado ele precisava daquele dinheiro para comer, né? Para viver, né? E o escravo de ganho não só para comer e para viver, ele ainda precisava pagar o, o o seu senhor,
0: né? Cara, olha essa, olha essa relação, né? Como ela é, como ela é, ela é deficiente, ela é repleta de, de, de benefícios para o senhor, né, cara? Que a gente volta de novo naquela ideia da desumanização, né?
1: É só eu, só, do, só do senhor não precisar ficar ficar tomando conta, porque o estado tomaria conta, né no sentido amplo da coisa já é benéfico pro senhor então tipo, é uma é uma coisa que, no fim no fim é benéfico pro senhor e pro estado também, porque o estado prendendo, prendendo um, um escravo por qualquer motivo que seja, ainda pode utilizar da mão de obra dele e ainda, ainda pede indenização pro senhor ainda tem esse detalhe se, por exemplo, se o escravo de ganho não tiver uma licença
0: o senhor Verdade, tem que pagar pode Bom ser lembrado era dessa licença, fosse... né, cara? Que tinha aqui, que era um documento, né, cara? Um documento assinado pelo senhor que estipulava o horário que aquele negro podia ficar até sim, mais tarde, né, isso?
1: Perfeito, perfeito.
0: E yeah, é, yeah, yeah, mano, é esse controle né, da vida, né? é o controle da vida, da, da, da liberdade do outro. Quando a gente para para pensar. É, sobre os nuances que a, que a escravidão, que esse período de escravidão teve no Rio de Janeiro, no Brasil, no contexto geral o que, que isso significou a gente acaba começando a cavar isso, cavar, 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 e encontra coisas mais absurdas do que a gente viu ontem né? do que a gente percebia ontem né?
1: a gente, é, exatamente, a gente vê muitas
0: rupturas, mas a gente também vê muitas continuidades muitas continuidades muita, muita coisa deixa eu voltar aqui, galera é, é, para quem tá ouvindo a gente, né? A gente tá, tá fazendo esse, esse podcast aqui, e ele também está sendo feito através de um programa. E eu queria saber com o Alain quanto tempo a gente ainda tem, Alan, Se já apareceu alguma coisa para você, se vai finalizar. Pra gente também não parar no meio do
1: caminho. Cara, se eu te falar que eu não sei ver isso aqui, você
2: acredita? <risos> Olha, gente. Eu, eu mandei uma eu mensagem. Às 21. Então acho que por ali que foi que a gente começou a gravar. Certo, então deve estar tá acabando, já isso aqui. Deve estar
0: tá acabando. Então vamos, vamos. É porque é um tema muito, muito, muito bom para a gente desenvolver, né? Muito bom para a gente desenvolver. É muito conteúdo para a gente elaborar, né? E conversar. Mas vamos chegando para o fim. O que vocês acham aí para a gente também não ficar no meio do caminho?
2: Vamos, então, vamos começar assim.
0: É... A gente separou. Né, como argumento né, para a gente fazer essa, essa, esse bate-papo né? é, o porquê que a gente está fazendo isso né? o porquê que a gente quer falar sobre esse assunto é, porque a gente acha que é interessante continuar falando sobre esse assunto né? e que a gente escolheu o podcast né, é, como uma ferramenta para disseminar essa conversa e esse tema que para a gente é tão importante é, vocês querem começar a falar pessoal?
1: Bom, vou começar, então, já que já estou aqui animado. É que a, a gente a está gente sendo uma geração de historiadores que está sendo formado no meio da, da, do mundo virtual, né? Então, nada mais justo do que a gente aproveitar todas, todas essas formas que tem de divulgação, porque história, história tem como ser divulgada de várias formas, né, mano? Desde cantos, desde... De, de escritos desde vídeos, desde fotos desde jogos, desde músicas e então, tal é uma variedade imensa que a gente tem que explorar, porque pô nem sempre a gente pode estar lendo às vezes a gente pode estar dirigindo às vezes a gente tem que estar vendo alguma coisa aí bateu um, o podcast no, no ouvidinho fica mais inteligente <risos> automático, <risos> nem o atmosfera
0: <risos> aí o um argumento melhor que esse não há coisa linda
2: Show de bola, Otávio. Quer falar alguma coisa, meu parceiro? Tipo, é, eu gostaria de salientar uma coisa: né, que, tipo, assim, é importante deixar claro que esses escravos que eles eles juntavam dinheiro, eles conseguiam comprar a, a, a liberdade deles são casos excepcionais, assim, não são para usar, não é para usar esses casos como exemplo, porque realmente. O cara, ele trabalhava e o que ele ganhava, ele era para pagar o senhor. Então, a gente tem exemplos de escravos que tinham dinheiro guardado, os escravos que, tinham, que compravam supranidade, mas são casos de A gente precisa realmente deixar isso claro.
1: É, perfeito, perfeito. E importantíssimo. isso começou a ficar mais forte apenas... 17 anos antes da abolição, em 1871, que começou a aumentar consideravelmente os casos de alforria. Então, a alforria era uma coisa muito difícil mesmo. O que mais acontecia era o escravo ficar velho e o senhor, para não precisar cuidar dele, dava alforria para ele. Isso era o que mais acontecia. E
0: aí ele saía da casa do, desse seu do senhor, né, direto para a rua, né? Perfeito. E aí, inicia-se mais fortemente aquela, aquele, aquela parada que você falou no início da nossa conversa sobre a vadiagem, né? que a rua começa a, a ficar ainda cada vez mais repleta de, de, de negros e negras morando na rua, né? em situações cada vez piores, né? que inclusive, né, lo, é, logo depois da, da, do fim da, da, da escravidão no Brasil, né? tem esse início né, ao Código Penal, não é isso, pessoal? Me corrija se eu estiver errado. Eu não sei. Isso é uma parada é. importante, porque até então, até então a gente não tinha um código penal fiel e forte, tá ligado?
1: Aham.
0: Presente. Só que foi necessário depois do fim da escravidão ter um, um, um código penal, porque até então, cara, se você parar para pensar, né? É, a, a polícia ela tinha um, ela tinha algumas funções, mas uma das funções mais importantes era aquilo que a gente falou, né? Que era controlar esses negros, né?
1: Sim, sim.
0: E ela, e ela precisava continuar fazendo isso, né? Enfim, galera, é, é muito bom estar com vocês nessa noite. É... Eu queria agradecer a vocês, a galera que está ouvindo. Para gente é uma parada muito nova tá falando sobre isso, fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. É um desafio tremendo tentar dominar as, as tecnologias atuais para tentar conversar e trazer história e levar a história para outros lugares que não seja só a sala de aula ou o âmbito da faculdade e etc. Né? E a gente quer tar, estar cada vez mais nesses lugares falar, falando sobre história e fazendo história. E, melhor dizendo, divulgando o, a história. Né? O trabalho do historiador, que o trabalho do historiador... Ele é estar nesses lugares e discutindo sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre não só sobre é, a história em si, mas, so mas também sobre a sociedade e o dever e o a uh, o dever da sociedade ou o que a gente está vivendo, a nossa realidade. Vocês querem finalizar com alguma coisa, pessoal? Porque eu falo pra caramba.
1: Fala mesmo, tá ótimo. <risos> Gosto muito.
0: Eu falo pra caramba, sou um, sou um cara ansioso, sou um cara que nasceu de sete meses, entendeu? Uhum. Dá vontade de falar, eu saio falando. E aí vocês estavam falando daí, pessoal, eu, eu abaixava o microfone aqui ou então falava com os gatos aqui, porque eu queria falar mais, entendeu? Eu queria falar, porque a gente vai lembrando, né? De acordo com o que vocês vão falando, a gente vai lembrando disso, daquilo e tudo mais. Pô, é você falou de uma parada que eu li lá atrás, nem lembrava mais dessa parada e eu acho que é muito isso também, né? Essa experiência do podcast traz muito isso na gente, né?
1: É, e por ser uma conversa mais leve, mais fluida, a gente acaba. A gente acaba sim, se, se emocionando mesmo, se empenhando, tá ligado? perdendo <risos> é na parada.
0: Legal, legal demais, legal demais. É, pessoal, vamos finalizar então esse podcast já naquele tchauzinho.
1: É isso. Valeu, rapaziada. É. Por favor, quando forem estudar a história, tudo tem o seu tempo, tá ligado? Não vai achando que, porra, esses caras jogavam dinheiro, é ca... porra, eles caras tinham trabalho e salário, não é assim, calma aí também. Porra.
0: Calma aí também, né? Que é um período muito grande, aconteceram muitas coisas, né? Nesses é 40 anos. É complexo,
1: por isso que, é complexo. Por isso que o Rio de Janeiro é complicado. Porque, porra, olha isso, se tu for ver a história, é complexo, viu? É contradição dia e noite. Não tem como.
0: É, é real.
2: Real, real. Otávio, que é o seu tchauzinho, meu parceiro. É, é isso. Eu gostei, gostei, gostei. Foi bacana. Ficou nervoso no começo. <risos> mas, mas agora você tá tranquilo? Agora ficou. <risos> tá tranquilo? Tô, oh, tá demais.
0: Pô, então mais três horas de podcast. <risos> chama,
1: chama. Amanhã tem mais, amanhã tem mais.
0: E vocês que ouviram o nosso podcast aqui do nosso jeito, é, da nossa forma de conversar, da nossa forma de pensar, de debater, de conversar. Se vocês gostaram, entendeu? Sobe a hashtag Quero Mais, sacanagem. Caraca, arrasta pra cima. Arrasta pra que cima bom. aí. Se inscreva no canal. Se, não é, se inscreva no canal. Então é isso, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer imenso estar conversando com vocês aqui agora. Espero que você se repita hoje e outras vezes aí, para que a gente fale sobre história e fale desse mundão maravilhoso. E vamos achar logo essa, essa vacina, né, pessoal?
1: Tá na hora, tá na hora. Tá Pelo na amor hora. de Deus. Chega de viver esses momentos. Eu <risos> quero viver ouviu. a paz agora.
0: É isso, galera. Valeu. Boa noite pra vocês aí, viu?
1: Valeu, mano. Valeu, galerinha.
0: Valeu, Bom, valeu. Foi cara. mal pelos
1: palavrões, mas é isso, é emoção.
0: <risos> é é, é adverbio de intensidade. Professor, é adverbio de intensidade.
1: É vírgula, para mim é vírgula. <risos>